0: Du hörst einen Podcast von Salzburg24.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Podcast-Reihe anlässlich der Salzburger Landtagswahl. Wir haben die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten der im Landtag vertretenen Parteien zum persönlichen Gespräch gebeten, und zwar an einem ihrer Lieblingsorte. Und jedes Interview begann mit der gleichen Frage. Nämlich, wie stellen Sie sich den Menschen vor, ohne ihre politische Funktion zu nennen?
0: Wilfried Hasler, mein Name. Und wenn mich wer fragt, was ich mache, dann sage ich, ich arbeite für das Land Salzburg.
1: Für die Menschen im Land Salzburg.
0: Klar, das ist ja beinhaltet.
1: Wir sind heute im Café Bazaar. Sie haben sich den Platz ausgesucht für unser Interview als einen Ihrer Lieblingsplätze. Warum?
0: Mit dem Bazaar verbindet mich seit Jahrzehnten Erinnerungen der Herr Hans, den die Älteren noch kennen, der, der legendäre Ober, äh, auch jetzt die Familie Brandstätte, die das wunderbar macht. Eine prachtvolle Lage, die Terrasse. Sie ist einfach ein Teil von Salzburg, ein Teil der Salzburger DNA und ein Wiener Kaffeehaus in Salzburg.
1: Sie haben jetzt heute einen Soda-Zitronen mit Eis bestellt. Kaffee trinken Sie aber schon auch?
0: Ja, natürlich. In der Früh trinke ich meistens einen Espresso, eigentlich fast immer. Äh, auch nach dem Mittagessen, sonst in der Früh Tee. Aber ich schaue, dass ich den Kaffeekonsum möglichst einschränke, weil zu viel ist ungesund. Aber zwei, drei ist besser am Tag, das muss schon sein. Ohne Zucker, ohne Milch.
1: Wenn Sie einen Kaffee trinken, gibt es was Süßes dazu auch?
0: Nein, eigentlich nicht. Ich bin kein so süßer. Hier und da am Sonntag vielleicht äh, einen Kuchen oder so, aber, aber das ist kein absolutes Muss für mich.
1: Fasten Sie eigentlich?
0: Ja, derzeit ja. Kein Abendessen, kein Alkohol. Ich werde es nicht die ganze Fastenzeit machen, aber zumindest mal zehn Tage. Es tut mir gut und äh, man braucht es auch hier und da, um runterzukommen. Und und, äh, ich finde das Fasten als Kontrast sehr, sehr gut, denn wir leben alle doch äh, im Überfluss, irgendwie auch was Nahrungsaufnahme betrifft. Und da muss man schon aufpassen, dass man irgendwie sich wieder einordnet.
1: Sie sind jetzt rund zehn Jahre Landeshauptmann von Salzburg. Sie sind viel unter Menschen, sehr viele Gespräche. Was bedeutet für Sie das Alleinsein eigentlich?
0: Ich bin sehr, sehr gerne allein, also wirklich ausgesprochen sehr gerne allein. Ich liebe die Ruhe, die Stille. Natürlich bin ich am liebsten mit meiner Familie zusammen, aber auch da ist es hier und da ganz gut, wenn man sich rausnehmen kann, wenn einfach einmal niemand spricht, man selber auch nicht spricht wenn man was lesen kann oder einfach in die Luft schaut, seinen Gedanken nachgeht, einen langen Spaziergang macht. Das braucht man auch, um die Batterien aufzuladen. Das brauche ich persönlich auch sehr.
1: Das heißt, Sie wagen auch die Innenschau ein bisschen, wenn Sie alleine sind?
0: Absolut, weil für mich, das habe ich gelernt in meinem Leben, muss Kopf, Hirn und Bauch immer übereinstimmen und auch auch das Gefühl und im Grunde genommen weißt du sofort, ob du etwas richtig gemacht hast oder falsch, auch wenn oft die Logik und der Intellekt etwas anderes meint, aber am besten ist auf den eigenen Bauch zu hören, da hat man dann schon das richtige Gespür, was gut war und was nicht.
1: Wie oft haben Sie denn die Möglichkeit dazu, dass Sie wirklich in die Stille gehen?
0: Ja, ich meine, ich mache das jetzt nicht gezielt, dass man sagt, am Freitag um 15 Uhr ist eine Stunde Stille, das funktioniert natürlich überhaupt nicht. Das ist situationsbezogen, aber ich ich suche sie auch aktiv. Ich habe zu Hause ein ein Arbeitszimmer mit sehr vielen Büchern, da kann ich mich zurückziehen. Es gibt immer wieder die Gelegenheit und die suche ich auch. Aber das kann man schon sagen, wöchentlich passiert das schon.
1: Besitzen Sie eigentlich auch eine Jogginghose?
0: Ja, natürlich. Ich besitze eine Jogginghose, eine Laufhose, alles Mögliche habe ich. Ich mache auch Sport selber, um fit zu bleiben. war heute schon in der Früh am Laufband. Also ich habe natürlich jetzt eine relativ noch anstrengendere Zeit als sonst und da muss man auch körperlich fit bleiben, das ist klar und darauf achte ich auch.
1: Die letzten Jahre waren sehr turbulent, wir wissen es alle, wir haben die Pandemie hinter uns gebracht. Jetzt erleben wir wirklich eine Zeit der multiplen Krisen, mit dem Ukraine-Krieg, mit der Teuerung der Klimakrise. Stellen Sie persönlich Änderungen an Ihnen fest, da hat diese Zeit auch was mit Ihnen gemacht.
0: Ja, das glaube ich schon. Ich bin auch nachdenklicher geworden. Ich habe jetzt schon viele Krisen miterlebt, auch in meiner Zeit als Landeshauptmann. 2013 die Finanzkrise mit dem Finanzskandal, den wir unter schwierigsten Umständen aufräumen konnten. 2015 die große Migrationskrise mit den hunderttausenden Flüchtlingen. Dann in dieser fünfjährigen Legislaturperiode drei Jahre Pandemie und jetzt ein Jahr Krieg in Russland mit allen Nebenwirkungen. Man sieht, dass in einer Entscheidungssituation, wenn man versucht, die Lage zu analysieren, Vorteile und Nachteile von Entscheidungen abzuwägen, man dennoch immer zu einem gewissen Bereich fremdbestimmt bleibt. Dass es sehr, sehr wichtig ist, auf die Wissenschaft zu hören, auf Fachleute, auf Sachverständige breite Meinungen einzuholen, aber in der Entscheidung bleibst du trotz allem Rat, den du einholst, dann letztlich immer allein und das ist auch mitunter belastend, weil man natürlich eingreift in privates Leben, in private Umstände, das haben wir ja in diesem Maße nie gehabt, dass man in private Freiheiten zugunsten der Allgemeinheit eingreifen musste und das ist schon, sind schon weitreichende schwere Entscheidungen, die mitunter auch belastend sind.
1: Der Krieg in Russland dauert jetzt schon ein ganzes Jahr lang. Können Sie sich noch daran erinnern, wie Sie vom Einmarsch der Russen am 24. Februar 2022 erfahren haben?
0: Ich weiß noch ganz genau, das war am 24. Februar und sehr zeitig in der Früh, das muss um vier oder fünf in der Früh gewesen, hat mich der Bundeskanzler angerufen Mhm. und hat eben mitgeteilt, dass die Russen da einmarschieren. Ich habe das nicht für möglich gehalten nie gedacht, dass eine Form eines konventionellen Angriffskrieges in dieser Art und Weise, Denkmals meine Sicht der Dinge war, das sind halt jetzt Drohgebärden, die die Russen aufziehen. Aber im Nachhinein habe ich erfahren, dass die Amerikaner schon relativ frühzeitig gewarnt haben, weil ihr Geheimdienst festgestellt hat, dass die Russen an die Grenze sehr viele Blutkonserven liefern. Und wenn Blutkonserven geliefert werden, dann rechnen wir mit verletzten Verwundeten. Das heißt Krieg. Und es war ein Schock, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben uns dann sehr, sehr schnell darauf vorbereitet, dass Flüchtlinge kommen aus der Ukraine. Ich habe es mal hochkalkuliert damals. Ich habe gedacht, nach Österreich werden ungefähr 100.000 Flüchtlinge kommen. War die Annahme. Davon nach Salzburg wahrscheinlich 6.000. Wir sind da gar nicht so weit daneben gelegen. Es waren also knapp 5.000, die gekommen sind. Wir haben dann sehr, sehr rasch Aufnahmezentren organisiert, Quartiere, ganze Versorgungskette aufgebaut. Das hat ausgezeichnet funktioniert. Da möchte ich mich bei allen Beteiligten sehr bedanken.
1: Wie glauben Sie, wie geht es weiter? Ich bin zuversichtlich.
0: Wir (lacht) Wir haben jetzt irgendwie gelernt, mit Krisen zu leben. Wir haben auch... Profitiert davon, trotz aller Probleme, die wir hatten, aber wir haben sehr viel mehr Krisenresistenz bekommen, nicht nur in der Verwaltung, sondern auch in der persönlichen Aufnahmebereitschaft. Es ist halt im Leben ein Auf und Ab, manchmal geht es besser, manchmal geht es schlechter, was mich sehr zuversichtlich. Macht ist, dass die Salzburgerinnen und Salzburger sich nicht so leicht unterkriegen lassen, dass die Stimmung trotzdem gut ist, trotz Teuerung, trotz äh, Rohstoffknappheit, trotz der verschiedenen Ängste, die waren. Was mich zuversichtlich äh, stimmt, ist, dass der Weltuntergang nicht eingetreten ist, der von vielen prophezeit wurde mit Energieknappheit und Blackout und Strahlenschutz. Wir haben uns da extrem gut vorbereitet und tun das weiter für den Fall, dass etwas passiert, aber mittlerweile äh, bin ich äh, eigentlich schon der Meinung, und, und der Annahme und auch eigentlich der hohen Sicherheit, dass das gut weitergehen wird. Wir hatten im Herbst schon Phasen, wo immer gedacht hat: am Ende einer Woche kann ich einen Hackerl machen. Gott sei Dank ist diese Woche nichts Dramatisches passiert. Jetzt ist die Stimmung wesentlich gelöster, aber wir sind trotzdem auf der Hut und ich bin insgesamt sehr zuversichtlich.
1: Wir sitzen hier in Salzburg und wir sehen die Fernsehbilder aus der Ukraine und äh, da ist unsagbares Leid dabei. Warum, glauben Sie, trifft uns das so sehr?
0: Das hat äh, verschiedene Gründe. Erstens ist es die Nähe. Die Ukraine ist äh, von Wien weniger weit entfernt als Vorarlberg. Also das ist wirklich die Nähe eines so grässlichen Krieges. Es ist natürlich auch westliche Hemisphäre, es ist etwas anderes, wenn in Afghanistan Krieg passiert, ist im Grunde genommen dasselbe menschliche Leid. Aber für uns ist es weit, weit weg. Hier ist es eben die Nähe, man sieht die zerstörten Häuser, man sieht die Flüchtlinge, die hier sind, Frauen und Kinder. Und was uns besonders betrifft, vor allem die Älteren, es sind diese Namen wie Dnieper, Kiew, Karkow, Mariupol, Odessa etc., die wir aus den Erzählungen der Großeltern noch kennen, die selbst dort im Krieg waren. Und es ist eigentlich unvorstellbar in der Geschichte, dass auf ukrainischen Booten dann bald wieder deutsche Panzer rollen. Ich verstehe auch, dass der deutsche Bundeskanzler sich mit dieser Entscheidung sehr, sehr schwer getan hat. Aber diese Wiederholung der Geschichte, dass diese Ukraine, die wirklich einen blutgedrängten Boden hat, immer wieder ein Ort ist, wo Schreckliches passiert, das macht einen schon sehr nachdenklich.
1: Kommt da einem das eigene Leben und Streben nach Glück nicht ein bisschen lächerlich vor manchmal?
0: Ja, aber mir ist schon demütiger. Irgendwo, glaube ich, wäre es ganz gut oder ist es ganz gut, sich zu zurückzunehmen und einfach auch dankbar zu sein, was wir alles haben, in welchem Frieden wir leben können, in welchem Wohlstand. Es ist ja interessant, dass offensichtlich die Zunahme an Wohlstand umgekehrt proportional zur Zufriedenheit läuft. Und wenn man das alles sieht, dann muss ich schon sagen, wahnsinniges Glück gehabt, hier geboren zu sein und hier leben zu dürfen. Das ist aber auch gleichzeitig für mich und für viele andere ein Riesenauftrag, daran weiterzuarbeiten, dass wir eine friedvolle und friedliche Gesellschaft haben. Und da ist sehr viel zu tun, denn der Ton ist rauer und roher geworden, auch nach der Pandemie, auch aus bewusstem politischem Kalkül. Und das bleibt ja dann nicht dabei, dass was ich, der Bundespräsident beleidigt wird, sondern da wird eine Hemmschwelle herabgesetzt im persönlichen Umgang miteinander. Und das sehe ich als meine wichtigste Aufgabe, zu einem wertschätzenden und friedvollen, toleranten Miteinander beizutragen.
1: Ich möchte gleich anschließen, was für eine Welt wünschen Sie sich für Ihre Kinder?
0: Ich wünsche mir eine Welt, wo man gut miteinander umgeht, wo man Chancen hat, wo man achtsam auf sich und die Natur sich verhält und wo man seine Träume auch leben kann in Freiheit und Freiheit ist ein ganz ganz kostbares Gut auch seine Meinung ausdrücken zu können, die Mobilität zu haben, hinzugehen wo man will, den Beruf ergreifen zu können, wo man will. Ich finde die jungen jungen Leute habe ich oft den Eindruck, die sehen für sich keine Zukunft, sie haben aber momentan die größten Chancen. Es hat nie einen solchen Arbeitsmarkt mit solchen Chancen für junge Leute gegeben, nie so viele Möglichkeiten ins Ausland zu gehen, international zu sein, verschiedenste Berufe zu erlernen, auch die Universitäten in Bildungsanstalten zu gehen, aus einer Berufsausbildung heraus Karriere zu machen. Das war alles vorher nicht so, das ist jetzt so und ohne die Dinge schönreden zu wollen, aber diese Seite müssen wir auch beachten. Man darf nicht immer nur auf die dunkle Seite des Mondes schauen und schielen, sondern auch sehen, was die helle Seite des Mondes zu bieten hat.
1: Sie wissen offenbar schon, was ich fragen will, weil Sie haben jetzt genau dorthin geführt. Welche Kompetenzen, glauben Sie, brauchen die jungen Menschen? die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Zukunft, welche Kompetenzen werden wichtig sein?
0: Ich glaube, Wachheit und Aufmerksamkeit, Aufgeschlossenheit und äh, wichtig ist, das aktives Tun, das aktive Tun, die Freude am Gelingen. Ähm, ich habe ja unter den Eindruck, dass alle nur erwarten, dass, jetzt nicht speziell auf die Jungen bezogen, aber insgesamt, dass irgendwer da sein muss, der die Probleme für einen ausräumt. Nein, es gibt irgendwo eine Verpflichtung, sich um die eigenen Angelegenheiten zu kümmern. Und das ist, glaube ich, ein Geheimrezept, aus allen Problemen durch aktives Tun herauszukommen und die Möglichkeiten zur Hilfestellung, die wir in vielfältiger Weise gemeinsam aufgebaut haben, auch dann in Anspruch zu nehmen, ist sowieso klar. Aber die Welt liegt voller Chancen und äh, vor allem für die jungen Leute freue ich mich. Und ich glaube auch, dass wir das Klimathema in den Griff bekommen werden. Die Menschheit hat schon so viele Probleme beseitigt. Warum sollte das nicht gelingen? Ähm, Mit einer positiven Einstellung, mit Handlungsbereitschaft. äh, Ist nicht immer angenehm, wird ein bisschen dauern. Das kriegen wir schon hin.
1: Das Wettbewerbsprinzip höher, schneller, weiter. Hat sich das überholt Ihrer Meinung nach oder gilt das nach wie vor noch?
0: Es muss Sinn geben, Höher, schneller, weiter, um seiner selbst willen, ist ein sportlicher Gedanke. Ja. dann können Olympioniken und Weltmeister äh, machen, wer schneller läuft oder höher springt, ist gut, ja, weil dann eben Schallmauern erreicht werden, aber es muss auch die Seele mitgehen. Ich war mal in Afrika und da hat mir einer erzählt, hat einen Masai, einen Autostopper mitgenommen, einen dort geborenen und nach einer Zeit, irgendwo in der Steppe, hat er gesagt, er möchte aussteigen. Und dann sagt er, ja, wieso hier, da ist ja nichts. sagt er, nein, muss warten, bis die Seele nachkommt. Und das ist auch bei diesem schneller, höher, weiter, glaube ich, ein Ding. Es muss stimmig sein, wir müssen uns auch gut fühlen dabei. und dürfen uns aber gleichzeitig nicht gehen lassen und nachlassen. Das ist der Grabmesser sozusagen.
1: In diesem Sinne, Herr Haslauer, herzlichen Dank für das Gespräch. Bitte gerne. Ich wünsche Ihnen für heute vielleicht auch die ein oder andere Minute für ein bisschen Innenschau.
0: Danke, das wünsche ich Ihnen auch. Dankeschön. Dankeschön.